0: Muito boa noite. Hoje é dia 2 de julho de 2021. Eu me chamo Leandro Amin e convido você a passar a próxima hora na companhia de Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro Stein, seleção italiana, seleção belga, seleção suíça, seleção espanhola. É, ô o Bonsa faz para mim, vocês conseguem fazer uma onomatopeia de um zíper fechando? Zip ah, garoto. Isso que você ouviu é o zíper das malas da seleção suíça, Nossa. né? A seleção suíça fechou suas malas ah, e não, vai mas embora.
1: É um português. Você quer que eu faça em assim, alemão? Pode ser, pode ser. Não sei fazer. Okay. Entendi. Eu você provocou. É Universal.
0: Você... É, você provocou a piada e não tinha uma carta na manga, né? É. é isso acontece, quando as pessoas apresentam programas é pior, que às vezes a gente faz a provocação e não tem ah, depois a bala de prata você que usa tão bem essa expressão, né você usa ela é... é a tua bala de prata veja só, nos seus textos né você só usa na hora certa Felipe Lobo é... outra seleção que vai embora é a Belga, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, tudo certo? É a mim, bom estar em todos os nossos amigos e amigas ouvintes é, a Bélgica vai embora e já começa a ter uma sensação de que, putz, será que essa geração não conseguirá ganhar um título, né? É, que parecia algo é, acessível né? para os últimos anos, aí, pelo menos desde 2016, e já está ficando pelo caminho. É, tá, tem a Copa de 2022 ainda com esses, esses jogadores em ótima idade. Mas depois disse se não ganhar, essa geração vai ser trocada, né? E aí, pelo menos uma parte dela, né? Claro. Então, fica a sensação de que... Será que a ótima geração belga está chegando ao fim?
0: Interrogação. Leandro Stein, se bem que essa coisa, né, de vai embora, é, é sentido figurado, né? A gente não tem uma sede. Então, tecnicamente, ninguém está indo embora. Está todo mundo em trânsito, né? Tá Ninguém está indo embora da, da Eurocopa no sentido uh, físico da coisa. Leandro Stein, é, boa noite. Boa noite. Ok, perfeito. Uh, <risos> oh... <risos>
3: <risos>
0: Resenhas Marvel depois de Cristo. Boa noite, trivelistas. Passando para dizer que hoje fazem três anos da morte do esse Eterno, Jair Wilson Mendes, pai de família, maior herói que esse país já viu. Abraço para o Bonsa. Que faz cosplay dele, que coisa, hein? Tiago Tsutsui, boa noite, trivelaça Bruno Cota, a fria Curitiba, vos abraço, eu não lembro que é frio, gente, eu não faço ideia do que vocês estão falando, essa palavra, essas quatro letras assim, F, R, I, O, eu não sei o que é mais, Para mim é grego. Felipe Melo, boa noite, é, podia trocar o login, né, Felipe Melo, você não tem o um nome do meio aí? Boa noite Coitado do cara,
2: pô, é o nome dele.
0: Tô brincando, Felipão. Um beijo pra você. Paulo Pereira, boa noite, galera. Olha a Itália, a camisa pesou, sempre se fala isso, né? Eu falei em um outro episódio, eu acho, aqui, que assisti na Eurocopa Passada, Itália e Bélgica no estádio, né? e saí com essa sensação né? de que tinha assistido o Circo de Soleio, né? tinha assistido uma apresentação de uma escola milenar uh, na minha frente, assim. mas aquele era um time precário. Que achou um jeito de jogar na história ali, né? Buscou na história um jeito de fazer um jogo pontual muito bom. A campanha não foi boa. Essa seleção de Itália é outra coisa. Na minha opinião, 2006 e 2021 são as duas grandes Itálias que eu vi. Considerando 94 era muito menino, a campanha não foi lá essas coisas. O time de 2006 eu acho maravilhoso. Esse time de 2021 para mim está entrando numa num lugar aí bem interessante. Mozart Neto, Edson Santos, Wanderson Marçal, um abraço para você, Lucas André. Todo mundo aqui querendo saber dos nossos nobres trivelistas, é, o que eles acham dos dois jogos de hoje, o que eles acharam de Suíça e Espanha e começo por Bélgica e Itália. Bruno Bonsante introduz o Oi. tema da o lead, a manchetaça, qual é o destacão? desse ótimo jogo, Itália 2, Bélgica 1. repare que a Bélgica viveu um enredo semelhante ao que ela impôs ao Brasil em 2018.
1: É verdade. É, eu acho que o destaque desse jogo é o quão bom ele foi. né É raro que a gente veja um jogo tão bom assim. Eu, pelo menos, é, sinto falta de mais jogos. Nesse nível de intensidade, é, de qualidade, de duas equipes bem organizadas, bem qualificadas... É, jogando tudo que tem é, durante os 90 minutos. Foi um dos caros jogos que, chegando ao final, eu realmente queria que tivesse prorrogação, porque ele estava muito, muito legal mesmo. E é um jogo até que aconteceu, é, teve vários momentos diferentes, né? Eu acho que a Itália começa com uma imposição muito, muito forte em relação à Bélgica, e é uma imposição tanto é, tática... É, ocupando bem o setor de ataque ali, o, o, o famoso último trecho do campo, com cinco jogadores, os seus alas bem abertos, dando é, espaço para o ataque da, da Itália, é, muita pressão na saída de bola, tanto que é assim que sai o primeiro gol, o gol do Varela, é uma, e também de intensidade, né? uma intensidade da, da, Bélgica, da Itália superior à da Bélgica, é, mas... Não, não é possível também manter isso o, o jogo inteiro e a Bélgica, praticamente, encontra um gol no final do primeiro tempo. É numa jogada individual do Doku que entrou no lugar do Hazard e foi um dos melhores da Bélgica. Foi ali um, uma injeção de energia que a Bélgica precisava num campeonato em que é, essa geração tá dando sinais de envelhecimento. E aí, o segundo tempo, principalmente mais para o final, mudou um pouco até em uma combinação entre é, não ser capaz de manter aquele ritmo o tempo inteiro e do desespero da Bélgica de tentar buscar um gol. É, acho que o Lukaku não esteve na sua noite mais inspirada, a Bélgica precisava um pouco mais dele é, e não, não teve também grandes oportunidades, mas não criou né, as oportunidades para ele próprio chutar, é, teve a bola que bateu o Spinazzola ali, é, eu não eu ainda estou em dúvida se foi gol perdido como uma salvação brilhante do Spinazzola, porque naquela situação é, não tem muito como você chutar de outra maneira, né? Ali, pegando a bola esticado, como ele pegou, que eu ainda também não sei como o De Bruyne conseguiu colocar a bola ali, porque quando ele, o De Bruyne domina pela esquerda, é, tem dois caras entre ele e o Lukaku, eu pensei, bom, ele vai tentar o cruzamento, mas a Itália vai tirar e vai dar escanteio, mas ele consegue colocar a bola onde o Lukaku alcança, e o Spinozola salva em cima da linha. O De Bruyne estava claramente limitado fisicamente, é, ele ainda assim conseguiu criar algumas jogadas da Bélgica, acho que foi uma é, o que deu para fazer, dos dois machucados o De Bruyne começou, e o Hazard é, nem tinha condições de entrar no segundo tempo, ficou de casaco é, o jogo inteiro, e acho que esse é o ponto principal em relação à seleção belga, é, acho que nessa Euro ela foi... É, prejudicada por lesões em jogadores chaves, né? A gente já falava da, do envelhecimento da linha de zaga, é, o Vertonghen cometeu um erro crasso, é, o De Bruyne não conseguiu jogar ao máximo, o Hazard também estava fazendo uma boa a euro foi interrompida na metade. Enquanto isso a gente tem uma Itália que está assim na ponta dos cascos em todos os aspectos que importam para um time de futebol. Ela está unida? dá para ver claramente que todos os jogadores compraram a ideia de Mancini, tá todo mundo girando em torno de um mesmo objetivo, ela tá fisicamente muito boa, apesar da lesão do Spinazzola que vai ser um problema para a Itália nas duas fases finais, na semifinal e na Itália e na decisão, caso eu achei lá, porque o Spinazzola vinha sendo um dos melhores jogadores da Itália, talvez o melhor jogador da Itália, talvez o melhor jogador da Euro e ele não tem certeza, não tem certeza ainda, mas saiu machucado e preocupa bastante. E também, taticamente é um time arrumado, jogadores estão com confiança e estão curtindo jogar essa Eurocopa. Então, a Itália chega na semifinal muito empolgada.
0: Saúde, Bonsa. É... Saúde. Tenho reparado que o Bonsa tem sofrido sutis e diários assédios em nosso chat e outros ambientes. É... Né? É, nem sempre agradáveis. Um beijo para você, Bruno o Felipe Lobo, o negócio é o seguinte. eu No único grupo que eu participo de WhatsApp para falar de bola, e falei também com o Chico, né, o nosso CEO, o sócio, o fundador da Central 3, na hora, é, é palpitão. A gente não publica isso no Twitter porque é palpite, a gente não é médico. Mas na hora eu falei, tá com cara de ser tendão. Estou é, falando de Espinazola, né? Na minha concepção, o melhor jogador da Eurocopa até aqui. É... Porque uma característica da lesão no tendão é não ser aquela dor que faz você franzir a cara, né? Você sente que tem uma coisa errada, mas você não sente uma dor lancinante, e é o que ele faz, ele, a cara, ele não faz uma expressão de dor lancinante, ele não tá vendo estrela e ele não consegue pisar o chão de forma nenhuma é diferente de uma, né, um estiramento muscular, uma lesãozinha no músculo, uma rasgadinha, que você ainda consegue usar a perna para dar uma, uma amparada, uma escorada, você consegue pisar no chão, e a dor é maior. E foi uma lesão muito estranha naquele momento, ele fez uma Eurocopa maravilhosa, ele fez é, um grande jogo mais uma vez, fazia um grande jogo, e a partir dele eu quero já começar um prognóstico aqui, uh, enfim, a Itália agora é semifinalista, com certeza o vestiário da Itália foi um vestiário de festa hoje, sem ninguém quebrando espaguete, né? Foi a festa bonita, todo mundo alegre, o Chiellini pegando todo mundo pelo pescoço e sacudindo, <risos> o, 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 o jeito de mostrar amor do Chiellini, né? Mas... É duro, hein? Spinazzola, tudo que jogou, tudo que fez para essa seleção da Itália, acho que ele sintetiza o, o quão dinâmica, o quão feroz é essa seleção italiana, na frente, atrás, participativo, por dentro, por fora do campo, é... e vai ficar muito tempo fora, né, que foi uma... ele quebrou o tendão de Aquiles, que é uma lesão chatíssima e demorada para ser... não é consertada né a palavra, mas a recuperação leva muitos, muitos, muitos meses.
2: É... É, vai ser difícil, porque é, saiu na imprensa italiana já rompimento de tendão né, na, do Espinazola, e isso vai tirá-lo provavelmente do futebol por vários meses, não só da Eurocopa. É, a tendão de Aquiles, como você falou, é uma lesão bem chata de recuperar, porque é muito dolorido, né para voltar é muito dolorido, é, porque depois da. Aí, enfim, cada caso é um caso, pode ser que seja cirúrgico, mas mesmo que não seja, seja cirúrgico, seja uma recuperação conservadora, como chamam, é, é demorado, é, a fisioterapia é chata e dolorida. né Então, é, esse é um aspecto primeiro da, da lesão. E a outra é que a Itália perde realmente o cara que vem sendo o principal jogador do time, e talvez o principal da Euro, é, uma lesão que... Ele não, tem, ele não tem um substituto porque o Emerson é um ótimo jogador, mas ele não é um lateral no mesmo estilo, né? E o Emerson sequer é titular no Chelsea, né? É um jogador que é um reserva do Chelsea. É, então, é, enfim, o Spinazzola tinha algumas dúvidas sobre ele também antes é, da Euro, mas ele vinha sendo um regular na seleção italiana já há bastante tempo com o Mancini, né? É, com, com o Emerson existia mais dúvida né porque ele não, é um, não era um titular então a Itália vai perder muito com isso, isso é um problema para semifinal e final é, e, e acho que aí é, tem, tem várias questões para a Itália pensar porque agora também já se é, especula até que o Imóvel pode perder a posição é, existe essa cobrança porque o Immobile não estaria rendendo, é, mas é um pouco aquela coisa de quem está fora é sempre melhor, né? porque esse, eles, eles revezam muito o Immobile com é, com Belote, que são jogadores mais ou menos do mesmo nível, eu acho. O Immobile é um pouco mais velho, né? é, mas não são tão diferentes assim. É, isso também não acho que vai fazer toda a diferença, eu acho que eu, eu fui mais surpreendido... É, pela saída do Berardi do time, porque acho que o Berardi vinha fazendo uma boa Eurocopa, mas aí é um pouco também, é, ele achava que o Chiesa tinha que ser titular e não dá para tirar outro jogador que não seja o Berardi, porque não dá para tirar o Insigne, né? É, então, acho que o desafio da Itália vai ser manter o nível com um lateral diferente na, na, do outro lado, e aí Sim. talvez perca, tem que ver como é que vai, como é que o Emerson vai se sair, né? Mas o, o Spinazzola tinha uma função ofensiva muito importante, como você falou, em alguns casos como foi contra a Áustria ele caía até por dentro, né? Para criar jogadas junto com o Insigne é, é um é um ponto importante para a Itália mas acho que hoje a Itália sai comemorando uma atuação grande contra uma seleção grande que era uma das favoritas ao título e que acho que mais do que vencer, porque como você falou em 2016 venceu, mas era claramente inferior, agora venceu e foi claramente superior, né? É, não só no jogo, que naquele jogo a Itália foi superior à Bélgica em 2016, mas é foi superior como time, como equipe, e vencendo ao longo da euro, né? Então acho que é mais uma consolidação que a Itália se tornou um time do nível da Bélgica, que era semifinalista, que é semifinalista da Copa, né? Foi semifinalista da Copa de 2018. Então, acho que essa é a sinalização mais importante para ah, é, a Itália.
0: E o Leandro está comentar
1: em relação à Spinazola, porque. É uma pena também, porque na, na Liga Europa ele também é, passou por isso. Né? Ele estava fazendo, não tão, com tanta seriedade, mas ele também chegou a fazer boas partidas pela Roma, em que ele era o melhor jogador da Roma nas fases finais. E ele precisou sair, acho que duas vezes, por lesão durante o jogo. Então é uma história infelizmente conhecida para o E desculpa não, pelo... Não, ele, posso... ele... Desculpa se vou usar mais, que ele... ele...
2: É que ele, inclusive, foi reprovado numa, na temporada passada, é, ele foi reprovado no exame médico, ele ia ser trocado, na in, a Inter e a Roma é iam fazer uma troca, e o Spinazzola estava certo para ir para a Inter, o clube que o formou, inclusive, né então a, na Itália, o Bonsa sabe bem porque ele joga FM, na Itália você precisa ter oito jogadores no elenco formados em casa, é, regulamento, dos 25 inscritos, oito tem que ser da sua base, necessariamente, e o Spinazola, digamos, é uma contratação de um jogador da base, né, como ele já era formado, Bonucci também é formado na base da Inter, mas ele não foi aproveitado, e, então, mas ele não foi, não foi aprovado por causa de exames médicos, e aí ele ficou na Roma, então, assim, essa questão de lesões é uma frequente mesmo na vida do Spinazola.
3: Aí, é, só para fazer um acréscimo rapidinho nisso, acho que destacar a cena bonita, né, acho que uma Eurocopa de cenas bonitas de companheirismo, a cena do Cristante indo consolar, indo conversar com o Spinazzola por conviver na Roma, por talvez ter, já saber desse drama pessoal dele, né? Na Liga Europa, um dos jogos que ele acabou se lesionando foi contra o Manchester United na semifinal. Eu acho que ficou uma cena muito bonita também dentro disso. E até no começo pareceu um migué ali para cair, acho que depois ficou claro como ele continuar impera muito mais vontade de estar jogando do que necessariamente algo que a, que a lesão não era grave, então acho que é importante dar um destaque para isso também, né?
0: É, é, e cabeça de atleta, né? Coisa, o atleta lidando com o corpo é uma coisa interessante mesmo, né? A gente já citou aqui que ele não sente, é, no rosto dele você não vê uma dor lancinante, você percebe o que está acontecendo ali, ele racionalmente pede a substituição na hora, e aos poucos ele com certeza não sabia exatamente qual era o diagnóstico, mas sabia, mesmo sem ser uma dor muito grande, sabia que era uma coisa grave, né? Você meio que é dá pareceu muscular, dele.
2: né? Na hora apareceu muscular, assim. Eu fiquei com a sensação, é. ah, talvez tenha estirado a panturrilha, algo desse jeito, né? Porque não. foi muito na hora, Eu né?
0: E aí quando ele não consegue pôr o pé no chão e deita alguém, né, o, o colega de time pede para ele deitar, aí ele começa a chorar, né? E aí você percebe que não é o choro de alguém que teve uma lesão familiar, né? Você tem uma lesão familiar ali, você sabe que sete dias, dez dias é uma coisa, você tem uma lesão e outra. Ele tem consciência, né, que ele é o principal jogador da Eurocopa ou um dos principais. Então é difícil você ser ejetado de um momento tão legal da tua vida, da tua carreira, é, né, tomar consciência ali é complicado. Agora vem cá, Einstein, fechando a janela, fecha assim, tem uma janela, na rua tem uma praça, na praça tá cheio de doidinho, os doidinhos da praça falando assim, não, porque a fantástica geração, se deu mal, fecha essa janela, não dá ouvido pra esse pessoal, tá? Deixa eles lá. Mas vamos falar, fazer um exame sobre essa Bélgica. É muito longe de vexame, muito longe de, de ser uma geração fracassada, muito longe de qualquer tipo de coisa que se fala nessa pracinha que a gente deixou para lá. Mas é uma seleção é, com jogadores que aspiravam título, aspiravam título, não euro, não só de euro, mas até de Copa do Mundo. Aspiravam ganhar da França, sim. Né? Chegaram numa semi na Rússia, lá aspiravam, tinha como ganhar da França. É, e os jogadores estão envelhecidos, é uma seleção agora com idade envelhecida, os seus principais jogadores, é, e fica um amargura, eu acho que a gente tende a, pro, a proteger esse time da Bélgica, porque a gente sabe que o burburinho que vem da praça é, faz a gente defender, né? para dar uma equilibrada, para a gente não ficar, para não colocar esse time num balaio de derrotados, que não são. É, mas a história está aí, né? a história está aí para a gente contar e faz diferença uh, chegar numa final e ganhar, e não chegar em final e não ganhar e essa seleção da Bélgica talvez tenha uma carta a mais aí no ano que vem, não sei se chega até a Euro de 2024 com, esse, com essa mesma base, é, qual é o tamanho para você dessa derrota, assim, se a gente fizer uma, um, um, um exame geracional mesmo dessa seleção belga que já está uh, com sol às costas?
3: Eu acho que a questão que fica mais para essa seleção da Bélgica é uma impressão de que o tempo está se esgotando, né? que é um ampulheta está virada e a areia tá, tá se acabando por ali, porque é uma seleção talentosa, é uma seleção, assim, a badalação, ela não era imaginária, ela tinha seus motivos, foi um time que até demorou um pouco para corresponder, pensando em Copa de 2014, em Ero de 2016, mas que amadureceu, ganhou jogos grandes nos últimos tempos, é, e chegou nessa Eurocopa como um candidato não necessariamente por ter o melhor conjunto mas por ter dois caras num nível muito acima que poderiam estourar na competição porque vinham de uma grande temporada Lukaku e Kevin De Bruyne né? até deixando de lado o Eden Hazard por todos os problemas físicos que ele teve nos últimos tempos é, a impressão que eu tive dessa seleção da Bélgica é que ela chegou na Eurocopa é, de certa maneira, pelo comecinho ali, com o, o tanque cheio para fazer uma grande campanha, mas o time não conseguiu exibir necessariamente uma intensidade como foi no, na, na Copa do Mundo de 2018, né? Foi um time que se poupou ali em alguns momentos, é, jogou no nível lá no talo contra a Dinamarca para conseguir a virada, acho que hoje o primeiro tempo também foi um, um nível alto da Bélgica, principalmente, mas no segundo tempo, a gente até comentou internamente, parecia que esse time estava estourado, né? É, a gente tem que ponderar que, além de ser um elenco envelhecido, é, a Bélgica contra Portugal, por exemplo, tinha uma média de idade de 30 anos. Dos 26 convocados, 10 estão acima dos 30 anos. É, o único jogador abaixo de 24 anos é o Doku. Então é um time envelhecido, parecia que estava muito desgastado no segundo tempo desse jogo e parecia que estava muito desgastado acho que também pelas lesões que enfrentou, né? Não, não era só o De Bruyne que estava ali claramente no sacrifício e até jogando além por aquilo que estava fazendo, tentando se arrastar ali. Era o Eden Hazard que não pôde atuar, era o, o Chadli que saiu, de uma maneira até bizarra, porque não ficou nem cinco minutos no jogo, era o Castanho, que era um lateral direito importante, que também é, se lesionou na primeira partida, e isso acabou gerando um problema nas alas, até na substituição, depois que o Charlie saiu, acho que o Praia não era o, o jogador necessariamente a ser considerado ali, e acho que foi uma seleção que ainda tentou, é, empurrar esse esse limite dela durante o segundo tempo, mas era um time que claramente estava desgastado, né, o Lukaku nem acho que ele fez uma partida ruim, eu gostei do primeiro tempo dele, até é, méritos a gente a gente tem que destacar o Donnarumma que fez um primeiro tempo importante para esse resultado da Itália, mas acho que a marcação encaixou muito bem nele e, e acho que com esse passar dos minutos com o time mais desgastado faltou um pouquinho mais de companhia né as jogadas passavam muito pelo doco ali na esquerda muita jogada individual até o principal lance principal chance de empate foi uma jogada individual dele que a bola passou muito próxima do ângulo esquerdo do Donnarumma mas eu fiquei com um pouco de impressão é, de que a Bélgica ela tem jogadores de muito peso mas não teve necessariamente um conjunto para aguentar a Stero e um conjunto não só para enfrentar um time da Itália que coletivamente é excelente. Acho que o, o papel do meio-campo da Itália hoje foi impressionante, acho eu. Gostei muito da partida do Verratti, quando esteve em campo, o Jorginho fez um bom jogo, enfim. Acho que não foi nem só nesta é, para medir forças com a com a Itália, mas acho que faltou mesmo um, um elenco é, mais recheado para enfrentar uma Eurocopa que vem de, de partidas muito intensas, que vem de uma temporada muito desgastante e que é, reflete muito essa quantidade de lesões por conta desse acúmulo de jogos, né? Então, acho que faltou isto para a Bélgica nessa competição. Não acho que a eliminação é uma frustração, ainda mais por sair com contra uma Itália que claramente... É, pratica o melhor futebol dessa Eurocopa até agora e que se tinha alguma equipe para medir forças com a Itália nesse momento eu via como a própria Bélgica mas não acho que, que seja um vexame qualquer coisa mais fatalista do tipo mas é uma oportunidade perdida para essa geração acho que para 2022 é, dá para manter essa base mas a questão é que o tempo passa principalmente pro conjunto, né? Eu não creio que Kevin De Bruyne e Lukaku vão ser, vão deixar de ser protagonistas até 2022 ou até pensando já na Euro 2024. Acho que eles têm essa condição de chegar novamente como craques da competição. É, meu pensamento é mais nesse conjunto do time e a gente vê principalmente na zaga, em posições mais carentes, que não tem necessariamente uma passagem de bastão. O, o Doku é um, foi uma grata surpresa da partida, jogou demais, para mim foi o melhor da Bélgica no jogo.
0: É Doku mesmo. Não é... Né?
3: é, eu não vou ficar falando Doku. Eu acho que é Doku, é. mas eu não, não vou ficar falando no, durante o programa, né, Felipe é, Mas, é. enfim. É, não tem uma geração que, que vem assim pedindo passagem, né? Tem um Tillemans, mas já tem 24 anos, então acho que tem essa. Essa questão geracional na Bélgica e, a que, e, e o ponto para eles é tentarem aproveitar esse time essas possibilidades enquanto é tempo. Para De Bruyne e Lukaku, acho que ainda tem chão. Para o resto, eu tenho minhas dúvidas, principalmente pensando no, no Eden Hazard, que junto com os dois é, é um símbolo geracional desse time da Bélgica.
0: Itália 2, Bélgica 1, um, o Bruno Bonsante, nesse momento, escolhe o jogador mapping da partida.
1: Uh, vai pro Spinazola, apesar da lesão, eu acho que ele foi o melhor em campo. Felipe Lobo.
2: É, vou, vou de Immobile, porque que puta golaço do Imobile, hein? É, em sim, é, em si, não sei por que, que eu o confundi, mas o em sim. É. O mal, insigne, é, eu acho que ele, ele tem uma característica que é muito importante, por isso que combina tão bem com o, com o Spinazzola, que ele é um ponta que é, cai para o meio, né? Então ele abre o espaço no corredor para o Spinazzola ocupar. E aí o Emerson vai ter que fazer esse papel, mas hoje ele foi, de novo, bem importante. Fez esse golaço merecido.
0: Leandro
3: Stein. Eu, eu voto no Insigne também.
0: Perfeito. Eu ia votar no Insigne, vou votar no Spinozola só para travar a votação. Mentira, Insigne também. <risos> Insigne, Insigne, gostei também dele, acho que, enfim mas tá, tá posto, né, horas jogou bem o Bonsa, foi o Bonsa, foi o Lobo que descreveu o meio de campo da Itália, né jogou bem o Verratti, jogou bem o arelo o time jogou bem, o time da Itália joga bem, né o Guilherme Dornelis, nosso irmão que perguntou até onde esse time pode chegar é... até o topo Eu... até o topo é o
2: título, a... né ah, é, é o... mais uma
0: mas aí eu faço uma pergunta, é, aonde pode chegar, vamos, vamos aumentar esse... É, quem está fora dessa seleção que pode enriquecer ainda mais para pós-euro? Porque eu estou bem impressionado, tem muitos jogadores, já falei para vocês, o Locatelli, por exemplo, nunca tinha assistido com detida atenção, estou sendo apresentado mais profundamente ao Barella agora também, estou muito bem impressionado com a seleção italiana.
3: É, acho que o assim, jovem que tem uma grande expectativa de chegar e poder fazer parte dessa seleção, e muito provavelmente ficou de fora só por causa da lesão, é o Zaniolo, né? Acho que é um cara que, uhum. que tinha muita expectativa. É, acho que o Pellegrini também teria condição até de ser um cara importante no meio-campo, acho que até nessa, nessa hierarquia, acho que até à frente do do Castanho, que, que entrou hoje. Tem um cara que muito se espera, mas que não teve uma temporada boa, que é o Tonali que é um, um jogador muito técnico, mas acho que ficou devendo, assim, pelo que jogou é, no Milan. É, acho que vale citar Não necessariamente desabrochou, mas acho que pela idade ele ainda tem, tem tempo para se recuperar o Moise King, Acho que é um, é um outro nome... Que tem possibilidade, tentando pensar que alguém da, da sub-21 hum. também fez. Bom, um... assim,
2: só pensar eu em jogadores. Ah, eu, eu ia falar só de jogadores que estão lá, mas são reservas hoje, mas tem um teto alto. É o Bastone, né? Por exemplo, a gente tá falando da, do Quelini que é um veterano, talvez se aposente da seleção pós-Eurocopa, é, que ele já tem 36. É, o, o Bastoni é um jogador pronto, tem jogado muito bem na Inter, é um, é um zagueiro canhoto, tal qual o Quelini, alto, tal qual o Quelini também, e também bom com a bola no pé, né, então é um jogador que, se o Quelini se aposentar, que é o, é, é o provável, depois da Eurocopa, se aposentar da seleção, é, provavelmente a Itália nem vai sentir tanto, porque já tem um jogador jovem, é, pronto ali para assumir acho que é, é, a, a, são, são joga, tem jogadores ali que não, o Raspadori que acabou indo para a seleção para essa Eurocopa foi uma surpresa é um atacante bem promissor, é daqueles atacantes é, italianos é, que jogam naquela posição Del Piero, baixo não é um meia e também não é um centroavante é um atacante de, que se movimenta e, e é criador de jogadas
3: é um era um jogador cara era o... da Sub-21,
2: né? ele é, estava na Sub-21. E... É, e deu sorte, né? Porque a Itália caiu na Sub-21 e deu tempo dele ser chamado para a Eurocopa ainda. Então, assim, tem alguns jogadores, que não, não quer dizer que todos eles vão virar, né? Tem jogadores que acabam não rendendo na seleção tão bem. É o, o, o Locatelli que... mesmo surgiu como um super jogador da base, demorou para engrenar porque o Milan não teve paciência. O Milan viveu um momento ruim. Então é, tem tem Eu nomes. Eu acho que bons. O,
1: a margem para melhora na Itália é encontrar um nove que entrega um pouquinho mais, né? Porque o Lobo até citou isso, que é, é chegou aquela história em que o melhor é o que tá fora sempre, né? E não é que o Immobile fez um jogo... Ele, eu também fiquei, ok, ele jogou mal e tal, mas ele se movimentou, ele chutou a criar chance e tal. Mas ele não é o 9 que mata as jogadas, faz vários gols e tudo mais. E o pilote também é um jogador que tem sua qualidade, tem também, assim, uma, uma presença física importante na área, mas também não é um 9 desse tipo. E, nesse caso, eu não vejo realmente nenhum jogador surgindo para ocupar esse espaço. Tem o Moise que o Stein citou, mas eu que tem potencial mas eu não sei se chega a superar esses nomes como o é. Mobile ou como o Belocho acho é, que vocês ou... vão... se vai, se vai ficar melhor do que eles mas acho que ali é uma posição em que existe uma margem para melhora é
2: o Alisson está falando aqui é verdade tem o um Escamaca que surgiu muito bem até essa temporada é um nove bem típico assim né é grande e tal e é um cara que consegue finalizar é. bem mas ele bom, é muito seja. jovem ainda, né? O Immobile quando surgiu na, na Juventus ainda, na, quando estava na base ainda, parecia que ia ser um artilheiro implacável. Ele se tornou um jogador muito bom, mas ele demorou um pouco para chegar nesse nível, né? Então, eu não sei se o Scamac... Tem, tem vários jogadores nesse, desse tipo que, é, enfim, dão, dão pinta que vão ser, mas demoram um pouco, às vezes, para chegar, né? Então...
0: Ou seja, é, tem a, tem, dá para fazer outra seleção, né? Porque a gente está aqui há 15 minutos colocando outros jogadores. É, vem Itália forte por aí para mais de metro. É, quanto à nova geração belga, Jeremy Doku, o né, Leandr me pediu para ser Doku, embora não, não tenha nenhum indicativo de que é isso, né? Não, não tem porquê ser Doku, mas não tudo bem. É. É, ele tem 19 anos, joga no Rennes, da França, é, joga nas duas pontas pelo campeonato francês, ele jogou nas duas pontas, tanto na esquerda quanto na direita, hoje de ponta esquerda ali, olha, se o Denilson assistiu, viu, se ele falou assim, deu grim. <risos>
3: E não fez uma boa temporada nessa, ele chegou nessa temporada para o Rene, foi uma contratação de peso até para o time que ia disputar a Champions League e não, não fez uma boa temporada não, ele começou a engrenar mais para o fim, mas na seleção ele foi muito bem quando correspondeu, quando ganhou as primeiras chances, chegou a fazer umas partidas muito boas, então acabou valendo a aposta e, e hoje acabou sendo vital.
0: Um abraço pro Lucas Santos, que ainda acredita no Balotelli. É, tem gente que acredita em coisa pior do que o Balotelli, principalmente <risos> lá em Brasília tal, mas enfim.
1: Inclusive, que... eu alerta para torcedores é. de todo o Brasil, o Balotelli tá sem contrato. <risos> cuidado! Cuidado para quem você repassa essa informação.
0: Ainda bem que o Botafogo tá na B, né? Aí dá uma maneirada. Se tivesse na A, era o novo Calu aí. É, Honda, né? O Botafogo gastou um dinheiro com umas coisas, viu? É, o o Sidorf deixou um lastro aí, né? Tipo um novo Sidorf aí.
2: Os caras ficam pensando é. no marketing e esquece que tem que jogar também, né? Sim.
0: Pois é. Valeu, Antônio Turdo, um abraço pra você. Renato Negreiros, que lembrou do Zaniolo, uh, o Antônio Júnior, Guilherme Santiago, todo mundo aqui com a gente que ouve ao vivo, também os que ouvem Uh, grava né? a versão em podcast, que sai no seu tocador preferido, é, a gente agradece muito a companhia. E a gente já tem trinta e tantos minutos de podcast, é hora da gente falar do jogo um do dia. A gente assistiu um primeiro tempo ruim, né, Lobo? Entre Espanha e Suíça. O jogo me pareceu que seria condicionado pelo gol... Prematuro, um gol estranho, né? um gol que, que é estranho, né? Um gol que a UEFA é, não consegue atribuir ao seu autor, fica essa coisa que é gol contra, que não é, e acende um debate, mas enfim, eu achei que o gol ia dar uma desenrolada no jogo, achei o primeiro tempo muito ruim, mas depois a Suíça me provou que é um time brioso, um time que merece. Uh, o meu respeito, eu que nunca respeitei, disse isso ontem, né? Nunca respeitei os times da Suíça, sempre torci contra. Esse time é, me parece bem respeitável. Que tal pra você? Suíça 1, Espanha 1, só decidiram a vaga batendo pênalti.
2: É, o Bonso até falou na, na hora que tava rolando o jogo, teve uma coisa que foi. Que ele falou: é ruim quando a Espanha abre o placar cedo, né? Porque a Espanha teve, em, a maior parte do jogo. 70, 75% de posse de bola. E, e a Espanha é um time lento, e na maior parte das vezes. Um pouco por estratégia, um pouco por característica. Então o jogo ficou, a, ficou meio amarrado, porque a, a, a Suíça não conseguia sair com qualidade para o contra-ataque. né? Porque, é, como a gente sempre fala, não há nenhum problema em, em você... É, Vendo que não consegue ficar com a bola, porque a Espanha se impõe esse estilo, a maior parte dos times que ela enfrenta. É, mas você precisa ter um plano de saída, né, um plano de é, tentar agredir o adversário para causar problemas. Causar problemas, por exemplo, nas costas do Jordi Alba, que é uma arma importante da Espanha. Mas a, a Suíça não conseguia, estava com muita dificuldade para trocar mais que dois passes e. E aí e, e o gol mesmo foi um pouco de sorte já, né, uma bola que desvia e matou o Sommer e no fim, assim, acho que a, mas aí também a, a Suíça também deu sorte no seu gol, né, porque foi uma falha ali da defesa, que a bola que rebateu nos dois zagueiros e sobrou é, Acho que o jogo foi chato foi fraco de assistir ao contrário de Bélgica e, e Itália que foi um jogo bom, esse foi um jogo é, moroso é, a prorrogação ainda teve um pouquinho de ação, porque a, a Espanha tentou resolver no tempo é, antes dos pênaltis, no tempo disponível na prorrogação, mas é, no fim acabou passando, sobreviveu essa, essa eliminatória, e, mas eu acho que ainda deve futebol, assim, é, jogou bem contra a, a Croácia, mas ofereceu muitos é, erros ao adversário que, que aproveitou. E, e dessa vez foi não conseguiu vencer um time que ficou muito desfalcado, principalmente por uma expulsão que eu achei muito rigorosa. E aquela expulsão hum. é determinante no, no andamento do jogo. O juiz foi Concordo. muito rigoroso, foi um cartão vermelho direto. É, se, se fosse um, um vermelho porque ele já tinha amarelo, que era um lance para mim de cartão, é, tudo bem. Mas não foi assim. Ele, ele você poderia ter dado cartão amarelo e, e segue o jogo. Não foi uma entrada. Eu, eu pelo menos, revi algumas vezes para ver o que, que o árbitro tinha percebido, né? Porque de repente, foi, ah, de repente, ele tentou entrar para quebrar e não conseguiu, mas eu, não me pareceu. Ele deu um carrinho, aquele carrinho meio varrendo o chão, né? É, ele chegou ali para tomar a bola, assim fazendo aquele meio gancho, né? É, mas não achei que foi nada maltoso, é, pegou porque carrinho pega às vezes e é, é sempre tem um risco mas não achei nada muito violento a ponto de ser necessário um cartão vermelho e acho que esse é um tipo de problema, esse é um tipo de questão que a gente fala muito no Brasil que os árbitros tomam protagonismo às vezes esse é o tipo de lance que o árbitro tem que pensar bem, porque isso muda muito o jogo, né, e acho que é, depois disso o técnico tirou o Shaqiri, por exemplo, para recompor o meio campo, isso perde. O, a Suíça já não tinha o Chaka, e aí tirou o Shaqiri também, então quer dizer, a Suíça jogou ali metade do segundo tempo e mais a prorrogação, sem seus dois principais jogadores, um por suspensão, que aí não tem, o juiz não tem nada com isso, mas um porque né, o, é, o time ficou sem, sem, sem um jogador, Acho que é um lance que não poderia ser, ter esse desdobramento. É, mas, enfim, a Espanha era melhor, foi
1: melhor no jogo. Então, um segundo ah, tempo tem bom, situação. né, gente?
0: Segundo tempo bom da Espanha, né?
1: É, foi. Okay. É, o jogo pegou mesmo depois da expulsão, eu achei, né? É, porque é, é o que o Lobo falou, assim, o primeiro gol cedo da Espanha condiciona muito o jogo, porque o recompensa é que a Espanha tem muita qualidade de passe, muita organização para fazer esse tipo de jogo, é, começa a tocar a bola sem urgência. Né? O problema do toque da bola da Espanha, que a gente critica, criticou nas duas primeiras jogadas, é que ela toca a bola sem urgência quando o jogo está da 0 a 0 Quando o jogo tá 1 um a 0 é, a preocupação da Espanha com o espetáculo para os milhões de torcedores ao redor do mundo é zero. Ela quer ganhar o jogo. Então ela mantém a posse de bola, não arrisca, é, e dá menos oportunidades para a Suíça aproveitar esses erros e ter um contra-ataque. É, na, na prática aritmética, a Suíça tinha 30% do tempo do jogo para tentar fazer alguma coisa com a bola e tentar achar um gol para conseguir voltar para o cenário anterior, que é a Espanha precisando arriscar um pouco mais porque o placar está empatado. É, eu não achei que isso ia acontecer. Acabou acontecendo, como também no erro da, da, da defesa da Espanha, e a Suíça voltou para o jogo. E aí, logo depois, o Freuler é expulso, e se torna um bombardeio da Espanha, né? O, segu... o a prorrogação, eu não sei como a Suíça conseguiu chegar ao fim da prorrogação é empatado. A Suíça, a, a Espanha, deu 18 finalizações em meia hora. É, é muita, muita coisa. E o Sommer teve que fazer oito defesas. Três delas foram é, espetaculares. Aquela do Moreno, principalmente, que ele pega na, na... sai do gol abafando com as mãos para cima. Foi uma ótima defesa do Sommer. É, muitos o, o Ricardo Rodrigues salvou um gol certo do Lorente, teve várias e várias é, oportunidades, a Espanha estava criando no segundo tempo, e criando boas chances, finalizando dentro da área, mas a Suíça conseguiu chegar aos pênaltis, e aí bom, os caras erraram três pênaltis seguidos, não tem muito o que falar em relação a isso, mas, bateram mal, é, aí, inclusive despertaram uma boa chance, porque a Espanha chegou, a Suíça chegou a ficar na frente, nos pênaltis, duas vezes, né? A bola na trave do Busquets, depois o Sommer defende o pênalti do Rodri. Nessas duas situações, a Suíça estava em vantagem, ela só converteu seus pênaltis, mas não conseguiu.
3: É, e uma coisa que eu acho importante para a Espanha, até nisso de melhorar o jogo, além da questão da expulsão, é que a Espanha tem um, um conjunto bom, né? Algo que a gente já falou, assim não tem nenhum jogador nota 10, a gente pode até discutir se tem algum jogador nota 9, mas é muito cara 7, 8 e muito cara 7, 8 também no banco, né? Muito cara que consegue entrar, consegue ter é, esse nível, se um cara titular não estiver bem, ele pode ajudar a melhorar, acho que principalmente ali é, do meio para frente tem essas alternativas, se a gente for considerar Dani Olmo, é, se a gente for considerar o próprio Eri então acho que, que tem essa vantagem e, e nesse jogo acho que cabe uma crítica ao Moreno, que é um cara que eu pelo menos banquei assim, achei que ele até poderia ter sido titular no lugar do Morata é, depois e tal hoje ele entrou relativamente cedo na vaga do Morata e foi bem mal, né? Assim, parecia que a bola estava queimando na hora que ele foi definir as jogadas Acho que se a Espanha é, demorou tanto para resolver essa partida e, e dependeu de uma pitada de sorte nos pênaltis, acho que pesa contra o Moreno essa partida ruim que ele fez. E, obviamente, tem muitos méritos do Zomer. É, para mim, o melhor goleiro da Eurocopa até o momento. Acho que mais do que é, a quantidade de vezes que ele trabalhou ou que, ou que as grandes defesas que ele fez, como essa que o Bonsa bem ressaltou contra o Moreno, foi uma segurança e um senso de colocação dele, né? Era impressionante como ele conseguiu fazer uma série de defesas seguras, sem dar rebote, e não eram bolas necessariamente fáceis, né? Eram bolas dentro da área em que existia relativo espaço para os atacantes espanhóis. Pode até ser que eles não pegaram em cheio, mas o goleiro transmitia essa segurança para o time, é, num momento difícil, e num momento que, no fim das contas, ele era a grande liderança da seleção, né tem o Chaka com o Shakiri tendo que sair mais cedo para ajudar a arrumar a equipe, Eu acho que isso foi importante também, é um cara que sai maior dessa Eurocopa.
0: Quero mandar um abraço é, para o Paulo Pereira, o Ross tá aqui sempre, Pedro Lara Miranda, Sommer, na minha opinião, tem. Não tem o mesmo reconhecimento, não tem o reconhecimento que merece é, boa Eurocopa né, do goleiro do, do goleiro suíço, de fato. Pegou hoje, fez um, um jogaço, bom goleiro. É, e redenção do goleiro do outro lado, né? Na outra baliza, o goleiro espanhol. Eu também. É, hoje, e hoje vai conseguir dormir em paz, pegou um pênalti, né? Não, não fez nenhum gol contra, não permitiu que um gol contra acontecesse. É, e no duelo semifinal agora a gente tem, quem foi aqui que perguntou, foi o LFG Geddes é, Lamim não, hein rapaz é Yamin, pô é, é, é I maiúsculo não é L minúsculo é, um abraço pra você perguntou se presunto de Parma ou Ramon Ibérico, eu detesto Ramon detesto Ramon e presunto Ramon é de...
3: ramonizado
0: não sou ramonizado Sabe, <risos> apoiou o, a decisão o... do Ramon eu trabalhei em um site de vendas espanhol, que certa vez vendeu Ramon é, para todo o Brasil. E os Correios não entregam Ramon. Né? Os Correios não entregam Ramon. E o Ramon voltou para a nossa empresa. A gente passou uns 20 dias comendo Ramon, porque os Correios não enviaram <risos> E eu comia porque estava lá de graça. né? E eu sei que é caro, tal, mas não gosto. Talvez um dia eu compre na... No negócio do Galvão Bueno lá. O Galvão Bueno vende Ramon, né? Ele vende coisas ali no empório. Você já tomou um vinho do Galvão Bueno,
2: Lomo? Não, nunca tomei um vinho do, do Galvão Bueno, mas aceito, deve ser bom. Ele tem uma, uma, uma produção interessante de vinho lá. Fico curioso. Ele faz, ele faz umas. Lives e uns vídeos no Instagram maravilhosos Muito de bom, preparando comida, fazendo churrasco. É, ele cozinha, né? Então ele vai mostrando o processo. É O homem é um espetáculo.
0: Eu, 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 o mínimo que eu espero que pelo menos um dos nossos ouvintes agora procurem Felipe Lobo na DM do Twitter ou do Instagram, peça o endereço de Felipe Lobo e envie para Felipe Lobo um vinho. Da Bueno Vines, o vinho é, do Galvão Se o Galvão bueno. quiser
2: mandar para nós aí, estamos aí, né, Galvão? É, nós estamos aí. Saber, não. É, bueno Vines aí, para a gente fazer um. Então, até, a gente faz até dar uma de abelão, assim, ó, com o vinho. Abelão que foi apresentado no lugar da Suíça essa semana. Até estava pegando as falas dele. Ele falou várias coisas interessantes na coletiva dele lá. Mas, enfim.
0: Você estava você, você tava lendo a notícia sobre a, a apresentação do Abel na Suíça, é isso?
2: Eu não só fiz, como eu comecei a escrever sobre isso para colocar na Trivela, porque ele falou coisas legais, é que não deu tempo ainda de terminar, mas...
0: Vocês entenderam por que, que a redação da Trivela é o que é? É isso, na <risos> feira de Eurocopa, de Copa América, de um monte de coisa acontecendo, Felipe Lobo estava num site suíço Uh, traduzindo e, e, é. e fazendo texto sobre a apresentação ele, do
2: Abelão. Ele foi apresentado e falou em francês, viu? Ah, é porque que, sabe que é outro, a Suíça tem essa coisa dos cantões né, e tal, e cada lugar, lá o Lugano fala italiano, né? O cantão do, onde fica o Lugano. É, e ele, mas ele não fala italiano mas ele, fal, ele foi apresentado falando francês, né, respondendo em francês as perguntas, ele jogou e, e, na França durante um tempão no PSG treinou o Marseille rapidinho mas ele prometeu, eu achei curioso isso, uma dessas coisas, ele contou várias coisas interessantes, sei lá, uma figura mas ele falou, eu vou estar falando italiano daqui a um mês ele disse que vai aprender italiano e que nas coletivas dali um mês ele vai tentar falar em italiano eu achei foda isso, porque é, a gente fala isso dos técnicos e dos jogadores. Pô, o cara é se
1: comprometeu.
2: É, o cara se comprometeu, assim, ele tem lá na casa de 60 anos e tá falando, não, vou aprender o italiano, ele fala francês muito bem, né? Claro. Ele vai, falou que vai aprender italiano e vai dar coletiva em italiano, porque é a língua do lugar lá, e ele acha que é importante. É. Eu achei muito fera isso
1: enquanto isso... quando tem outros treinadores que dão desculpa da língua, né, pra não trabalhar lá fora, que é só por isso que não tem treinador, uhum. mais treinador brasileiro na Europa, por causa, só por causa do impeditivo da língua.
2: E tá aí é. português treinando na Ucrânia, né, e acho que eles não falam ucraniano nem russo
1: é, Não é que não, não tem escola de inglês, né, não, não falta no Brasil também. <risos> Algum... Enquanto
0: isso, as transmissões e comentários de futebol aqui no Brasil estão cada vez mais parecidos com o Masterchef, né? Cheio de gente falando um português de difícil compreensão, né? não consegui... <risos> é, eu acho que, que eu consigo... Tá falando, né? Eu tô falando Lugano, falando em Lugano, né? Talvez o é Lugano jogador, não, o clube... O é... fala, Lugano
1: fala italiano, eu falei, olha talvez porque português está difícil de
0: entender. <risos> cara ele misturou ele misturou o jacan com a Paola Carosella no mesmo dialeto ali tá difícil de entender o lugar não <risos> <risos> é brincadeira né cara mas eu... é ter um francês que fala português o pessoal põe para fazer programa de gastronomia a Globo tem também um outro francês né é. impressionante, cara, impressionante, eu sei que tem o, o outro lá, o mais o mais pipipi lá, como é o nome dele, que faz, faz na Multishow, faz na Multishow, faz umas comidas mais requintadas também, que tem um Fusca. Qual é, o nome? é que
2: a gastronomia, a gastronomia é. francesa é famosa, né, tem escolas muito famosas de gastronomia, né, então
3: é meio é que... Olhante, né?
0: Isso, Olivier Anqui, exatamente isso. É, né,
2: Olivier é isso mesmo. Que Você... tem até marca de coisas, de produtos. Então.
0: Você é, dá, dá, O Roberto Mourão lembra aqui, mas isso dá tese, viu, gente? É, por que, que a gente dá tanta atenção para chefe de fora do Brasil? Por que, que a gente tem essa... Enfim, eu, é, dá uma tese que eu não sei dizer, talvez uh, alguém já tenha feito. Eu entendo muito pouco de gastronomia, mas é esquisito. Dado Alexandre Padilha aqui com a gente, que prazer ter você por aqui. É, Itália superior tática e coletivamente embolsou os craques belgas. Lembra, ó, eu citei aqui que eu via 2006 como boa, né? Lembra Itália de 82 que fez o Padilha e tantos brasileiros sofrerem? Na década de 80. era um time
2: maço, né? As pessoas era sempre falam massa. do Brasil, como nossa, perdeu pra Itália, mas a Itália fez uma Copa ruim até chegar contra o Brasil, mas era um time maço. Eu sou muito craque naquela seleção italiana.
0: Ai, ai, ai. Em 94
2: era bom também, via mim. Eu, depois, era mais bom. velho, quando eu fui reassistir alguns jogos daquela Copa, é, que eu para enfim, para revisitar a memória, para não ver se a memória não, não, não nos engana, né? Que Eu era tinha 10 anos, acho que a gente tem a mesma idade, né? É, a Itália, era um time muito bom e que sofreu, então, nesse sentido, parecido com 82, assim, fez uma primeira fase horrorosa. Mas o time era bom, tinha muito jogador bom na Itália, né? Então, era um e time. bom. E
0: vocês, vocês sabem por que, que a Michelin é tão importante na gastronomia mundial? O Matilão faz sabia, pneu, né? É...
1: Então, e aí, eles davam a sugestão de restaurante pra galera e gastar mais pneu, não é isso? Eu, eu ouvi é. essa lenda, que foi assim que surgiu. Eles faziam um guia de restaurante falando: ah, vai comer nesse restaurante aqui que é a 300 km da sua, da sua cidade. Aí, aí gastava mais pneu, ia vendia mais pneu. Eu não Entendi. sei se isso é legal, é. mas eu achei muito. muito
0: Tem um filme interessante, um filme sobre uma família. Acho que é uma família árabe ou família egípcia. Talvez não vou lembrar a nacionalidade, a região, mas é, é uma família que está tá em Paris e faz um restaurante na frente de um restaurante tradicional francês e as dois restaurantes lutam o filme inteiro pela danada da Estrela Michelin. É um bom filme, viu? É um bom filme. A Estrela Michelin. O, o, o Leandre Stein, tá bom já ou a gente pode ou a gente pode conversar mais um pouquinho aqui sobre pneus e temas aleatórios?
3: Eu, na verdade, estou escrevendo o texto sobre o famoso doco aqui, né, para publicar a Copa. Ele vai,
2: é, o privado da O título do, do texto está e vai ser doco é bom.
0: Amanhã, sábado, cara, tá com uma cara de, de sábado hoje, né, sábado é amanhã, amanhã, hoje é sexta-feira, amanhã, sábado, República Tcheca e Dinamarca, uma da tarde, Ucrânia e Inglaterra, quatro da tarde, e a gente chega seis e meia, seis e quarenta ao vivo, depois pingue em formato de podcast no seu agregador preferido, falando sobre os outros dois semifinalistas, já projetando a fase a semifinal da Eurocopa, e quem sabe falando um pouquinho da eliminação brasileira diante do Chile. A gente vai falar se o Brasil for eliminado, porque aí é assunto, né? Convenhamos, se o Brasil ganhar do Chile... É, a gente não tem muito que a não ser que seja uma coisa fantástica. Agora, às nove da noite, a gente vai assistir um pouquinho, certo ou errado, sou Será que você vai usar a sua noite de sexta-feira para outro programa? Afinal de contas, tá puxado muito é. jogo. E amanhã, às sete e meia, tem basquete.
1: Não vamos ver o jogo do Brasil. Fazer o texto te para trivela. É, eu acho que eu vou pular o jogo de basquete. Você me conta o que aconteceu depois. Conta de plantão no sábado. Então tem bastante jogo. Até também às 11 da noite. Mas nós vamos ganhar amanhã. E aí, domingo, a gente vê se dá para ver o jogo. Domingo é mais tranquilo.
0: Tá bom. Domingo te, é domingo. te chamo. É, a final, é, é, a final eu, é domingo. Eu te, eu, chamo, eu, eu te chamo ou para o
2: basquete. É. Na
0: melhor hipótese, eu te chamo para assistir o basquete. Na pior, eu te acordo para assistir o Globo Rural, que continua tá sendo o melhor programa da televisão brasileira. Tá bom?
1: Isso. Fa faz isso, sim. Eu vou, eu vou gostar. Qualquer coisa eu atendo, né? Tá bom.
0: Felipe Lobo. Felipe Lobo que... Esses dias você revelou aqui que... Não, não foi você. Era você dirige, né? Você dirige. Eu dirige, eu dirige. dirige Quem é aqui que não dirige? Eu. O Stein, né? O, o Leandro Stein. Assim como eu, eu nunca liguei um carro. Stein nunca liguei um carro. Mas Felipe Lobo dirige, gosta de dirigir. Eu gosto, eu gosto. Gosta, sou... né?
2: Eu, eu, eu acho o, o transporte público tem que ser a prioridade sempre, mas por prazer eu diria assim: dirigir para viajar, por exemplo, eu, eu gosto.
0: Perfeito. E quando você viaja, você escolhe pneus?
2: Eu <risos> não escolho pneus porque eu não tenho
3: carro, né? Então, ligar, usa... Pirelli, né? Torcedor da Inter. É. Pirelli, é. É. Eu
0: acho, eu acho <risos> fantástico, né? Eu já disse isso para vocês. Eu acho fantástico que, o Felipe, tem que, mandar
2: camisas, né? que o Felipe
0: Massa tem a língua presa e fez propaganda da Bridgestone, né? Ele, não, ele foi contratado para fazer propaganda da Bridgestone e não conseguia falar o nome da empresa. Eu acho isso de um desapego fantástico. <risos> falar,
2: em, falar em pneu tem corrida de manhã na... na no domingo, o GP da Áustria, a Red Bull tá dando um, uma sapeca na Mercedes essa temporada, Para quem
1: Realmente, é, né?
2: falava que a, que a Fórmula 1 é chata porque a Mercedes ganha tudo há sete anos, essa temporada a Red Bull acertou ah, o carro aí. e tá descendo aí, o cacete. Anos, né? Então, mas tá... Ué, tá ali e, e é legal porque o Hamilton, como ele é um monstro, é, mesmo que o carro não seja tão bom quanto o da Red Bull esse ano, ele dá um trabalho ainda, apesar que no último fim de semana nem conseguiu, mas é esse fim de semana os treinos hoje já foram bons, parece que vai dar mais briga. E acompanha lá o Grande Prêmio que faz essa... fala essas coisas com propriedade, não de orelhado igual eu.
0: Time bom, time bom do Grande Prêmio, um beijo para todo mundo por lá. É, eu ouço pra caramba, ouço sempre o Flávio Gomes falando também e, no entanto, bom, não tenho... né? É, e olha, que é, para mim é tipo um, um aquário, sabe, você ficar olhando um aquário, assim, porque eu não entendo merda nenhuma, né, eu não sei ligar um carro, né, mas gosta de assistir, vai entender. Os é... vídeos do
2: canal dele são legais também, que ele conta a história dos carros, ele que, né, conhece, tem muito, a coleciona carros antigos e tal, ele conta as histórias, é umas putas histórias legais, assim, olha, quem não conhece... Você não, mesmo que você não goste de carro assim, de particularmente, mas ele gosta, ele conta bem histórias, né? O Flávio é um grande contador de histórias. É.
0: Bruno Bonsante, pra gente ir embora, uma nota para Beto Fuscão.
1: Beijo. Pra quem? Beto oh, Fuscão. A... É, eu não sei, mas a gente esqueceu de eleger o, o melhor campo da Suíça e Espanha.
0: In, então você que dá é a nota é o pro Ian Beto.
1: Sommer. É. É o, é o Somer também. É o mas... Sommer. Sômer, ok? Lá, né? <risos> é o Eu vou pesquisar quem é essa pessoa aí que você falou, tá bom?
0: Opa, Bem, zagueirão, zagueirão, zagueirão. O Padilha tá aqui com a gente, vai lembrar do Beto Fuscão. Com certeza, o Beto Fuscão jogou no Palmeiras e em outros lugares. Foi um volante, um, um zagueiro... Zagueiro, zagueiro, né? Como se diz, zagueiro, sem zagueiro. muito requinte, sem muito requinte, mas um zagueiro interessante. Felipe Lobo, sua nota para Paulinho McLaren. Beijo, boa noite.
2: Grande Paulinho McLaren, eu gostava muito do Paulinho McLaren quando era mais jovem. Gostava, eu gostava do Paulinho McLaren. Era foi artilheiro aí várias vezes. Não vou dar uma nota 7, porque o McLaren é a minha equipe preferida na, na Fórmula 1. Inclusive, para falar de forma 1, eu comprei esse livro do Flávio Gomes, chegou esses dias, e recomendo, porque se você não leu textos do Flávio Gomes, Flávio Gomes, é, eu digo, ele fica um pouco encabulado quando eu falo, mas ele é o melhor texto do jornalismo é. brasileiro. É. O texto dele é um negócio absurdo de bom. Então, eu comprei um livro antigo dele também, que estava que fora de... de, de esgotada a edição e ele fez uma nova edição, Também comprei deve chegar, e esse Imola é um lançamento agora, então eu recomendo, ainda não li porque chegou essa semana, mas já recomendo porque o Flávio escreve muito bem e as histórias são muito boas, né? ele conta a trajetória Valor. dele no jornalismo. Né? Então escreve um abraço. Demais.
0: Escreve demais, é um monstro e o Boto do Reno, reunião de crônicas dele é maravilhoso, dois cigarros é um, livro que ele fa... é um livro inteiro com estrutura narrativa ele não cita nomes, ele não fala o nome das pessoas e você entende tudo o que está acontecendo, é de uma estrutura narrativa fantástica, ele escreve demais, e já que a gente está falando de livro um beijo pro José Trajano José Trajano, você não sabe qual é a emoção de ler o teu livro, Aqueles Olhos Verdes, é a emoção de verdade de, de encher o olho de lágrima e descobrir que eu sou um personagem do livro cara. isso não tem preço isso não tem preço não tem preço. Um cara do seu tamanho, um cara que eu pô, passei a vida é, olhando, eu estar tá dentro de um livro seu, vou levar para vida. É o tipo de coisa que se conta para filho, se conta para neto, sem, sem medo de parecer hum, vaidoso, não. Me envaideço demais da sua amizade e da sua generosidade. Um beijo, Zé Trajano. Leandro Stein, boa noite, uma nota para táxi, centroavante, ex-matonense.
3: Uma nota 4 é tá de bom tamanho,
0: persona não grata. Em matão, você viu? O... Não se fala ele... mal de táxi em matão. sobre esse atacante.
2: Se ele... Esse atacante ele vai de táxi? Você sabe?
1: Acho que a gente pode é, parar então. pra aqui, né? Vamos lá. Vamos, <risos>
0: Valeu, gente. Olha, o Padir lembra bem o Luiz Pereira, né? Era chamado de Cherolé, eu perdi essa piada, né? Fiz só piadinhas de automobilismo aqui no Monstra. fim do programa, perdi. Perdi essa, mas é isso. Um abraço para João Felipe, que lembra que o Paulinho McLaren treinou o Taubaté. Eu deveria ter feito essa pergunta pro Leandro Stein. Paulo Pereira, um abraço. Paulo Pereira fez aquela pergunta boa, uma pergunta que a gente pode passar mais uma hora e meia aqui. Cena ou Piqué Paulo Pereira. É, depois de tudo que o Piquet, uh, do, do comportamento do Piquet nos últimos meses, especialmente nos últimos meses, ele sempre foi um boçal, mas era um boçal romantizado, né? É, a posição política dele, a posição uh, uh, absolutamente asquerosa, política e, em relação à pandemia, eu não consigo falar Piquet, nem se você me perguntar Roberto Pupo Moreno ou Piquet ou Roberto Moreno, vírgula, ou Pupo. Né? Não sei por que, que o Pupo virou sobrenome, mas é, vá para o inferno, o Pique. Valeu, viu, gente? É sempre um travou. prazer uh, falar com vocês. O Bruno bonsante se eu quiser apoiar a Trivela, o que, que eu faço? Travou, né? É, travou. Travou.
1: Bem, né travou, travou no merchan? Ah,
3: agora, agora vai. Paro, que agora vai. Cabelo
1: apoia.se barra trivela, apoia.se barra trivela e contribui com o que o seu coração mandar. E entra no é site uma... também.
0: Entra no site também, leia, porque dá trabalho para pesquisar e para produzir e para hospedar. É... E lembre-se, é uma redação independente, o e-mail do McDonald's não chegou, a gente não nada em dinheiro, a gente pede financiamento coletivo para manter o nosso trabalho de pé, não por luxo ou porque a gente acha bonito. Um beijo, gente. Amanhã a gente volta com tudo sobre o segundo dia de quartas de final da Eurocopa. Marcos? <risos>